0: Вопрос такой, есть ли где-то есть ли где-то встроенная, выстроенная система ценностей
1: для человека, чтобы вот эту систему посмотреть, ее структуризировать для себя, чтобы можно было ее ну, ребятишкам передавать планово. Вот такой у меня вопрос. Здесь вопрос ценностей. И если мы говорим о ценностях, то что ценности могут быть материального плана, да, и они такие ми, меняющиеся. А есть ценности духовного плана, их называют вечные ценности. И, в принципе, если мы говорим о вечных ценностях, они а, закреплены, прописаны в Писании. Да. То есть любое Писание мы откроем, там именно раскрывается понятие ценности. И ценности в первую очередь это фактор отношений то есть сами отношения являются ценностью. Если мы говорим о факторе э, богатства, да, я об этом несколько раз э, э, на лагерях, э, на некоторых говорил, да, то э, у нас немножко тема богатства, она перепутана, и у нас на первый план вышли деньги, да, деньги. И так как перепутано с ног на голову, да, у нас меняется отношение ко всему, да, такое мерило жизни. А, вот тема ценностей, она и составляет фактор богатства. И ценность – это без чего мы меньше всего можем от, а, а, обойтись. Да? То есть без чего мы меньше всего можем обойтись, то и является богатством, то и является ценностью. И в этом списке как раз одна, одно выше золота, выше золота стоит ценность отношений. Поэтому если мы говорим про тему воспитания, да, образования, слово «воспитание», «образование» – они важны, потому что и воспитание, да, питание такое есть оси, питание – наполнение внутренним состоянием да, и образование, сформироваться образ того ребенка, который хочет быть, он очень важен, вот эти два слова. И тогда эти два слова, они уже сами по себе являются ценностью. И тогда мы, нужно нам раскрывать тему отношений, потому что отношения идут как старшие, младшие, равные, Следующий фактор ценности отношения как раз учитель-ученика. Да? Учитель-ученик это очень хорошо понимать. И учитель-ученик это тоже старший и младший. И самое важное научить детей взаимодействовать друг с другом, как с равными. Да? То есть в ценности в отношениях, с чего все начинается, это проявление уважения. Слово, у нас есть слово уважение. Да? И вот э, важно научить детей этому пониманию, уважению. Сейчас в обществе, к сожалению, у нас не хватает уважения. У нас не хватает уважения младших к У нас не хватает уважения старших к У нас не хватает уважения друг к другу как равны, как мужчин к мужчине. Да. если бы мы уважали друг друга бы, мужчины всегда могли бы договориться на уровне слов. Но так как уважения не хватает, вступает и дипломатии не хватает, вступает грубая мужская сила. Да, ну а грубая мужская сила всегда приводит к конфликту, к да, это ну как бы последствия. И поэтому Слово уважение – это определенная ценность, и мы видим, что она прописана во всех писаниях и написано одно из один постулатов, да, Моисея: «Почитайте родительство, почтение». Видите, почтение, уважение. И слово уважение – у важного, да, учиться у важного с теми людьми, которыми я сейчас нахожусь здесь это для меня самые важные люди. Тот процесс, который есть, это самый важный. И я учусь у важного, я нахожусь у важного. И вот это слово «уважение», оно очень важно. У нас есть еще ряд слов таких у, да, это тема «урок», урок судьба», «учиться у судьбы» – очень важный момент. У нас есть слово «успех». И люди многие неправильно его понимают. Успех, надо понять корень какой, спешка, учиться не спешить, учиться затормаживаться, учиться все успевать, да, понимаете? А мы увидим, что кто успевает все, кто рано встает, да? Поэтому определенная ценность – это привить детям фактор самоорганизации. Мы видим, что дети не самоорганизованы, особенно мальчики. Не к тупой дисциплине их надо приобщать, а к самоорганизации. То есть самоорганизация – это определенная ценность, на которую нужно делать акцент. Если мы посмотрим, я сказал про тему уважения да, раньше, то в уважении есть такие слова, которые тоже являются ценностью и раскрывают тему уважения, к которой мы с вами привыкли. Это дружба. Но дружбы не будет, если нет уважения. Понимаете? Никогда не будет дружбы, если будет уважение. Не будет уважения. Поэтому дружба, взаимовыручка, она также должна быть в дружбе. Если нет уважения, опять не будет взаимовыручки. Понимаете? Каждый будет занимать свою сторону. Вот сейчас у нас во многих семьях, у людей не хватает этого. Просто не хватает уважения. И живу два человека в семье, а у каждого какие-то свои цели, желания, направления. Да, это хорошо, но где общее? Мы же, семья, эта, она состоит из нескольких людей. Соответственно, будет уважение, тогда я готов помогать ближнему своему взаимовыручка. Вот в отношениях к детям, Эту взаимовыручку нужно проявлять. Это тоже тема ценностей. Сотрудничество. О чем мы тоже с вами разговариваем здесь, пытаемся проявлять. Вот одна, одна тема мужских лагерей, тема большого мужского лагеря. Здесь на марафоне труднее это сделать, потому что здесь онлайновское пространство. Но все равно будем пытаться это делать через групповую динамику. Это Именно сотрудничество. Понимаете? Сотрудничество опять может построиться на уважение. Представляете, есть у вас, например, руководитель, а он не уважает своих подчиненных. У него нет к нему уважения. Или есть, например, подчиненный, а он не уважает своего руководителя, наоборот. Или есть учители, которые не уважают детей, или дети, которые не уважают взрослого, да. А что такое уважение? А ты его не, не, как бы ни за что не купишь, понимаете? Ценности нельзя купить. Если вы посмотрите, и самое такое иногда претензии будет, там что-то такое и говорит, знаете, помните, как там? Ты меня уважаешь? Уважаю, да. Ну, такая, такая из, из мультика. А есть за что уважать-то вообще? Да. За что уважаем других людей? За что можно уважать? Поэтому ценности – это как раз есть вот это вот глубинное глубинное понимание, в котором нужно развивать. Да. И, наверное, еще самая большая ценность, о которой детям много не надо. Понимаете? Если получится донести фактор уважения, через него раскроется все. Понимаете? Потому что любая божественная ценность, если она в человеке раскрывается, это как иголка, знаете, как иголкой входит, лугом выходит. Если что-то одно начинает в человеке раскрываться, все раскрывается другое. Следующий фактор
2: высших ценностей –
1: это честность. И порядочность. И здесь вот она особенно, это очень важный критерий для мальчиков. Для девочек честность и порядочность, они и так честные и порядочные да, в большинстве случаев. Ну, даже если они нечестные, непорядочные в какой-то степени, а, им это прощается. Ну, как бы девочки, женщины – это большие дети, считается И многое прощается, что не прощается мужчинам или мальчикам. Поэтому в отношении мальчиков это честность. Соответственно, если мы говорили о прошлой встрече, о критериях, то, соответственно, в мальчиках нужно воспитывать фактор чести. Я в прошлой фразе, в прошлой, в прошлой встрече сказал такую фразу, даже вот медиагруппа Лёши, Дюжева выпустила этот, такой маленький ролик, как, Леша, называется эти маленькие ролики, ш- ш- на как-то? Ш-
0: шортс, для ютуба шортс.
1: Шортс, вот, шортс. Вот. И там я прям послушал, и мне прям самому понравилось, ну, как я иногда говорю, но не помню уже, Там забываю, что я говорил, потому что много всего. Вот в какой последовательности, о чем помню, но вот как бы последовательность не помню. И там прям вот как раз именно фактор мужского и женского. Когда честь встречается с целомудрием, создаются крепкие семьи. Я прямо ее запомню и буду повторять теперь постоянно. Честь это фактор для мужчины, это высшая ценность целомудрия, высшая ценность для девочек. Поэтому, Степан, если приходят мальчики и девочки, надо делать обязательно акцент на воспитании детей, понимать, что мужская природа ⁇ это мужская природа, а женская ⁇ женская. Сейчас бывают там какие-то определенные моменты, где девочки тоже начинают бегать, стрелять и все. Это нормально. Потому что, в принципе, они, у них половой различия нет лет до 12. И они там, заметьте, все вместе. Даже дети маленькие, там они купаются вместе в этом, как это называют, в ванной, может. И у них нет вот этой сексуальной еще подмешки, которая начинается в 13, 14, 15 лет. Но при этом нужно понимать, что есть разница. Да? разница мужской природы и женской природы, и воспитание девочек, и воспитание мальчиков, оно должно корректироваться. И вот если про мальчиков должна быть честь, порядочность в отношениях, да? честь, то для девочек фактор целомудрия Как быть целомудренным Как не наделать глупости, когда вырастет Потому что часто женщины сейчас, расплачивается своей целомудренностью и, знаете, как в пустую, не по назначению. Ну, как бы разбазарили. Вот. Часто делается это под нажимом, под ложными предлогами мужчин, которые обещают жениться <laughs> и не выполнять слово. Помните, как это фильм был? Он говорит, он говорит это... Хочешь большой чистой, светлой любви, приходи на соревновал. Говорят, не, она не отдадает, а одна с кузнецам. А зачем с кузнецом? Нет, кузнец нам не нужен. <laughs> да? вот. Фактор целомудрия очень важен. Поэтому а женщины улюбят ушами, доверчивые и часто обманывают. Да? А, соответственно, мужчина, который обманывает, он лжив. Да? А видим противоположности лжи – это Честность и порядочность. Соответственно, честности всегда я говорю должен фактор быть порядочности и должен быть фактор деликатности и фактор дипломатичности. Это очень важный момент, если дальше расслучивать эту историю, то самое одно из самых важных. Одна из самых важных качеств, ценностей, ну и качеств, наверное, ценностей, да. Про ценности мы говорим, для э, воспитания. Это определенная модель, с которой мы сами живем, и с которой мы воспитываем кого-либо, передаем опыт. Это э, фактор личности. Очень важно в каждом ребенке, вообще в каждом человеке, видеть личность. Понимаете, это очень важный момент – личность. Не серая масса, не все дети одинаковые, все на подбор, да, а именно личности И общаться с ними как личность. Это вообще божественное проявление в фактор личности. Потому что, в принципе, даже в духовном плане мы видим в религиозном отношениях есть два направления развития. Есть безличностные отношения – Богу, и это такое, такие направления, как буддизм, в исламе есть, в христианских некоторых есть, где, ну, как бы, не проявлен личное качество Бога. А есть, вот они безличностные, а есть личностные, где напрямую с Господом можно общаться, да? мы видим это в христианстве, в индуизме, где Бог Он предстает как личность. Да. Вот это очень важный момент. И здесь, в принципе, между религиями из-за этого тоже конфликт возникает. Но ну, конфликт в сознании людей, да, поэтому люди как бы религии дали для а, разного понимания людей, на котором уровне находится. Тот находится на лагерях, приезжает я вот, на Большом мужском лагере, мы последний раз делали. Прощенное воскресенье. В принципе, ну, как бы, даже люди, которые атеисты, и они верят в то, что, как бы, Бога нет, это заслуживает тоже уважения. Потому что, ну, человек пока на таком уровне находится, и смеяться над ним, осуждать его, ну, не стоит этого делать. Просто сейчас так. Вот значит, как-то надо двигаться, развиваться в этом направлении, изучать, познавать, и ну, он во что-то все равно верит, что Бога нет. Ну, когда начинаешь разговаривать о силе природы, о природе, да, о Вселенной, о этих вещах, он говорит, да, я верю, что вот есть природа, мать, или говорит, я верю, что есть Вселенная. Ну, давай вот будем верить в вот то, что верится, да. И это тоже может быть, проявление Бога, потому что Богу не важно, во что вы верите, а Богу важно, что сама вера. Видите, очень важный момент. Сама вера человека. И если человек действительно, даже в Писаниях есть про тему атеизма, когда действительно человек верил, что Бога нет, и он был очень сильным, преданным Бога. Вот такое описание было очень мощное. Потому что, когда у Господа спрашивают Господь, ну, как ты это... Как он может быть преданный Бога, что если он не верит в тебя, (смех) да, такой, он говорит, у него настолько сильная вера, что она побеждает верующих людей в меня. Понимаете? Сама вера. Вот. Поэтому ну, тема личности, она очень важна. И Важно видеть в каждом личность И только личность может воспитать личность. И здесь э, мы с вами в мужском сообществе, я, наверное, не побоюсь уже этого слова, потому что его все уже начали проговаривать. Я долгое время стеснялся это говорить. А, наверное, а, у нас действительно создается мужское сообщество, потому что уже... Мероприятие, которое проводим уже 7 лет, уже такой цикл, да, марафон 3 года, да, 2 БМЛа, есть уже такая, сказать, практическая опора у нас с вами. Поэтому здесь мы с вами проявляем модель личность-личность. Это божественная ценность. Потому что Господь, создал всех по образу, по своему, подобию по своему из личностного плана. И вы посмотрите, чтобы мы все друг на друга не похожи. Мы все индивидуальны. И красота Господа, она познается в многообразии. А тема демоническая, она проявляется в том, что всех сделать одинаковыми И мы видим сейчас... Эти подмены происходят на уровне. Нужно оживить мертвое и умертвить живое. Я могу вам простой пример привести: то, что сейчас происходит вот с этим искусственным интеллектом, с роботами. Да. Каждый там с вами знаком, наверное, с какой-то банковской системе, И когда звонишь и говорит: здравствуйте, это ваш помощник Олег ваш помощник аида у меня когда аида слово вообще возникает это прямо эта женщина из ада пришла хотя бы подумали о название хотя это как бы человеческое имя но демоническое наверное ну, демонически сюда подходит наверное имя потому что искусственный интеллект и технический процесс это больше связано с тоже сильными демоническими проявлениями чем больше технологический процесс развивается, тем больше демонические структуры входят. Божественные, они немножко по-другому выглядят. Или там Алиса, да. И, соответственно, мы понимаем, что это не живое, но почему-то мы их наделяем человеческими именами. Там, ро, ро, робот там, Борис или робот Павел. Да? Вот и, ну, как-то, вы знаете, не одупляется. Особенно, ну, как бы вот. Но это замес идет и нацелена на кого? Она младше поколения. Она детей. Они же впитывают это. И для них действительно Алиса – это уже что-то живое. Понимаете? Борис – это что-то живое. Сирия – это что-то живое. Понимаете? Но это не живое, это мертвое. А люди омертвляют. И мы видим, что люди такие полузомби ходят и разговаривают с роботами на равных. У него нет ни чувства, ни эмоций, не может быть робот никогда равен человеку. Никакой искусственный интеллект не может быть равен человеку, потому что у него нету вот этих божественных ценностей, он никогда их не сможет научиться проявлять. А если он начнет проявлять, он, наверное, оживится, да, и тогда, как в фильмах, может быть, из робота превратится человека. Не знаю, возможно ли это, но вот... Сказка «Буратино» – это было уже тема начала роботизации, когда из бревна трансформация. «Буратино» стал человеком в конце. Видите, такая трансформация мужская. Был поленом, стал мужчиной. Вот поэтому тема ценности – личность. Личность, только личность может сформировать личность. А личность всегда должна обладать качествами характера и определенными принципами, определенными ценностями и критериями. И показывать это своим примером. Поэтому тема учителя – это достойный пример. Раньше учитель, он приравнивался к родителю, потому что родители давали жизнь, а учителя учили, как жить. Вот сейчас у нас, к сожалению, такая задача, что э, учителя учат всякой требухе. Знаете, как помните, я не знаю, но я был, бабушка там делала требуха. Вот это вот слово такое. Это желудок коровы, который потом долго варят, она воняет, а его потом еще и жрут. Трибуха, одним словом. Вот очень много пользы от нее никакого. Очень нет. Вот. И сейчас очень многие учителя как бы загоняют требуху. То, что вообще не, не, как бы не полезно и невкусно, и толку нет никакого. Поэтому очень важно в детстве фактор личности именно искать то, что детям можно пригодиться в жизни. А чтобы обучать детей, нужно понимать строение психики детей. И самая большая ошибка, которую я вижу часто совершают или не понимают учителя, они начинают, и родители это делают, да? особенно когда пытаются что-то вот ребенку донести, что он ходил прямо, хорошо учился, да? и они действуют в настоящем моменте. Давай. А ребенок не понимает, зачем ему сейчас надо. Знаете почему? А он не живет в настоящем. Дети живут где всегда? В будущем. Он мечтает, когда он вырастет. Он мечтает, когда школу закончит. Он мечтает, когда в институт поступит. Он мечтает, он в будущем. Поэтому с ним надо разговаривать не из настоящего, а мы с вами реалисты уже такие прокачанные взрослые, становим учителя, такие прагматики. И мы давай из настоящего. Тебе это надо. Он не понимает, зачем надо. Поэтому надо... Разговариваю с ним и в будущем. И приблизительно форма должна быть... А ты вырастешь? И ребенок, знаете, всегда зависает часто. Он говорит, да, вырасту. Ты с ростом станешь? Да, встану. А кем ты будешь трудиться? Пока не знаю. А как ты думаешь, если трудиться вот где-то... Нужно получать профессию? Ну, наверное, нужно. А как ты думаешь, для этого учиться нужно... Ну, наверное, нужно. А как ты думаешь, если ты будешь хорошо учиться, ты сможешь там что-то? Ну, наверное, нет. А если будешь... Вернее, наверное, да. А если будешь плохо учиться? Ну, наверное, нет. Выбор за тобой. Надо возвращать ответственность через будущее, Что по ребенку... Вот, почему я сейчас принял такой, Степан привожу, и, может быть, для многих будет полезно. Важно достучаться
2: до разума ребенка.
1: Важно вернуть ему ответственность. Это фактор личности. Поэтому в каждом ребенке нужно видеть личность. Научитесь видеть личность в себе.
2: Потому что когда я вижу личность, я
1: не вижу недостатки. Они есть, но я вижу в большей степени достоинство. И мне интересно достоинство этого человека. И я всегда делаю акцент на эти сильные вещи. Даже сами мы иногда делаем это для себя, потому что ну, фокус у нас в другом месте. Поэтому личность всегда видит потенциал другой личности. Делает акцент на это. И потом спокойно может говорить и о слабостях другой личности. И говорит, вот здесь тебе надо подтянуть, вот здесь подтянуть, вот здесь, ну, вот здесь ты молодец, да, прямо вот здесь вот молодец, продолжая дальше двигаться, все у тебя получится. Личность, она всегда дает вдохновляющий фактор. Личность никогда не осудит. Понимаете? Никогда.
2: Потому что она понимает, что
1: есть определенные законы процессов Помните э, историю Иисуса Христа, когда был женщина, грешница, и в нее ее хотели добить до смерти и начали бросать. Ну, как бы один из э, подстрекал говорит, э, давайте. Бросить в нее камни. Ну, и все начали бросать в нее камни. Ну, и пришел Иисус и говорит, кто не грешен, да, кто считается, что безгрешен, не бросайте камни. И, в принципе, история заканчивается, никто не бросит. И я долго, вот, наверное, лет... У меня какое-то есть внутреннее э, терпение разобраться в, в вопросах. Вот, наверное, благодать терпению э, а это мужское качество, да. Я, наверное, занимаюсь и мужским образованием, потому что это здесь надо терпением. Оно формировалось с временем. Я нашел продолжение этой истории, и она такой немножко раскрутилась, эта история. И там следующего высказан, такой же сюжет, Uh, то же самое хотели обличить честного человека. Да. Тоже находился человек, который сподвигал на то, чтобы его забить до смерти, ну, потому что он рассматривал его как конкурента и хотел от него избавиться и подставил его, да, такая подстава да. И когда мы встречаемся с трудной ситуацией, у нас как бы не остается последней инстанции, как напрямую обращаться к высшим силам. В общем, обращается к высшим силам, э, проявление Господа. Ну, здесь как раз в теме Иисуса Христа, может быть, и происходит то же самое история. Но Он говорит следующее слово: Кто кинет в этого безгрешного человека камень? у кого есть грехи вам вернется с удвоенной силой. а если у вас грехов много вернется с утроенной с
2: учетверенной силой кидайте кидайте
1: в той истории в первой никто не кинул ну, потому что все как бы наверное, испугались. А в этой истории
2: нашелся один сменчак и попробовал кинуть. Соответственно, он скинул с определенной силой, ему этот камень вернулся как минимум с удвоенностью. Поэтому тема очень
1: важна. Именно фактор личности. Не суди, да не судим будешь. Разберись самому себе сначала. Да. вот этот Замечая в чужом глазу щепки, в своем говорит, бревна не замечаешь. Да. И вот это то, что тебе может вернуться бумеранга, не, не плюй колодец говорит, тебе самого, и самому из него пить. То, что тебе может вернуться бумеранга, и это надо всегда знать. Поэтому, как ты относишься к людям, так и к людям будут относиться к тебе. Это все списание. Писания. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Все списание. Писания. Детям это тоже подходит. Понимаете? Сейчас, знаете, какая удивительная вещь? С взрослыми с детьми родители разговаривают как с детьми, а с маленькими детьми разговаривают как со взрослыми. Это шизофрения. С маленькими детьми надо разговаривать как с маленькими, а с взрослыми детьми надо разговаривать как с какими как взрослыми. И ребенок всегда хочет быть взрослым, понимаете? А взрослый что? Он хочет, чтобы его уважали, чтобы с ним считались, чтобы его прислушались. Поэтому тема личности, она очень важна. Это я могу слышать детей. Понимаете? И если вы хотите их чему-то обучать, а спросите, чему они хотят обучаться. Поговорите с детьми по-взрослому. По-взрослому, но опуститесь на тот уровень. И мы видим сейчас, тема образовательных процессов, она разрушительна для детей, потому что дети подвижны. Дети творческие. Надо постоянно бегать, гонять. На Востоке с этим как-то справляются. В Японии, в Китае, в Сингапуре. Системы надо детские тоже вот эти модели изучать. Там на первом месте стоит творчество, пение, рисование, игра на музыкальном инструменте, физкультура. И это где-то до 10 лет. Каллиграфия обязательно. Потом... На это накладываются уже предметы академические, математика, физика, иностранные языки и все остальное. Понимаете? Чтобы дети могли проявить вот это творчество. Потому что оно в детском возрасте, если оно проявляется, оно потом развивается. Вспомните всех нас. Здесь мы приблизительно от 30 и выше. Да? я вижу, я могу... Мужские лагеря это показывают, где мы пишем стихи за 15 минут. Все в шоке от того, что... Нет, не в шоке. Все удивлены от того, что происходит.
2: Вызывает удивление. Как так?
1: В каждом есть творчество. Просто его взяли и в детском садике... Ну, в детском садике еще не так, а вот в школе в начальных классах катком проезжаются по полной программе. И все, и мы с вами такие живем, поэтому божественная ценность – это проявление вскрытия в детях творчества. А творчество – это в форме игры. И все обучение детей до 7, ой, до 10, до 12 лет оно должно быть в форме игры, а не в форме робота. Понимаете? Это шаг куда двигаться. И мы видим, что интересный момент. У нас все меняется уже. Уже давно все поменялось. Образовательная система остается во всех государствах почти что на месте. Особенно ну, западную взять вот эту часть. Остановится прусская система. У нас сейчас прусская система, где эта система подготавливала э, воинов и рабочих чтобы выполняли команды и не думали, понимаете? Поэтому личность никогда не сможет стать личностью, если у нее нет своего мнения, они не думают. Также мы видим, это переросло на мужчин сейчас. Мужчин надо сделать таким, чтобы они не
2: думали. Понимаете? Потому что если
1: мужчина личность, у него есть по каждому поводу что свое мнение. Тогда с ним надо договариваться, понимаете?
2: Тупые действия, насилие не прокатят. Вот это очень важный момент. Вот поэтому
1: развивайте в детях фактор личности, но чтобы развивать, надо самому быть личностью и фактор творчества. Я думаю, вот этого достаточно. Ну, конечно, тема любви должна быть вот это вот, вот. И в любовь вообще то, что я говорил, это все входит. Вот. Ну, лучше вот, вот с этого начинать. Но если вы даже, я говорю, возьмете два качества, не надо брать 10-15, больше не всегда лучше. Возьмите 2-3. Вот возьмите уважение, возьмите личность и возьмите творчество. И все, и если вы в детях это раскроете. Дети вам будут признательны. Они вас будут помнить всегда. Если вы э, посмотрите фильмы, есть про учителей, есть фильм «Учитель года». Очень сильный фильм, где как раз э, проявление. Есть э, фильм... э, э, Забыл, как есть, какие фильмы, но они есть... э, я, может быть, тогда попозже сброшу. Сейчас что-то... Вот один пришел. Сюжеты помню, название Нет, не приходит. Вот, поэтому возьмите за основу что-то, но при этом взяв за основу что-то, посмотрите, а если это вас, и в первую очередь это надо в ком
2: развить в себе. Все,
1: И тогда вы можете это спокойно передать кому? Другим. Учитель – это носитель традиций. Учитель – это носитель знаний. И он их просто передает. Понимаете? А как можно передать того, чего тебе нет самого? <laughs> ну, как ты можешь передать? Поэтому у нас фактор образования перешел в фактор обучения. Поэтому мы просто передаем какую-то информацию и все. И она в одно ухо влетела, из другого вылетела. все. Понимаете? А детям не это нужно. Детям нужна картинка. Дети до 10 лет, они учатся глазами. И если картинка перед ним отца, матери, учителя, который говорит одно, а делает совсем другое,
2: Глазная картинка победит.
1: Отец с матерью говорят, сынок, не пей, не кури, это плохо. А сами там, застолья, вечеринки постоянно в этом вот процессе находятся. Ребенок это видит, а ему говорят, сынок, это плохо. А у него не бьется. И он будет делать то, что он видит. Потому что первая форма обучения, и это надо понять, это, может быть, потом мы об этом поговорим как-нибудь, Первая форма обучения, она идет через копирование. Понимаете? Это самый простой принцип. Увидеть и скопировать. Поэтому дети копируют своих родителей. И вы увидите, что вы выросли, и в какой-то момент вы действительно являетесь копией своих родителей. И вы даже манеры поведения, они начинают проявляться в нас. Потому что, ну, знаете, как от яблоньки не родится апельсинка, понимаете? Ну, это... Фактор. Поэтому становитесь личностью, И я здесь основное как всегда говорю, что станьте примером для самого себя. Все. И двигайтесь в этот момент. И тогда вы будете носителем этих ценностей. Станьте носителем этих ценностей. Любых ценностей. Возьмите одну ценность и прокачайте ее. И вы увидите, что через нее начнут прокачиваться другие. Подтянутся, понимаете? Подобные притягивает подобные. Потому что ценности не ходят по одному, они все ходят парами, тройками, пятерками, так же, как и э, противоположные качества, Антиценность. понимаете, они тоже, там вы видели, зависть, гордыня, тщеславие, высокомерие, они тоже по одной не ходят, гордость прилетела, прилетела все вместе с ней, там целый букет, понимаете. Также здесь уважение прилетит с ними, он приведет за собой тоже очень много друзей, которые будут помогать. Поэтому надо сделать выбор, в каком направлении двигаться. Поэтому найдите сами для себя вот эту тему вечных божественных ценностей, которые действительно вам нужны, которые вы хотите проявлять, и просто начните проявлять их в этой жизни как личность. Вот. Я, наверное, вот порекомендовал бы вот в эту сторону подвигаться. Вот. И очень важно еще в отношении с детьми, вот как я сказал, эта тема честности, быть честным. Не играйте с детьми. Вот сейчас я многие моменты вижу, в школах, знаете, какая-то, какая-то, какая-то как похожа на зомби-игру какую Учителя в каких-то, учителей играют, а детям приходится учеников играть. И все от этого так устают, так устают, что просто даже мамник горе. И ничего не могут сделать, потому что говорят, это система. А система из кого состоит? Ну, из нас людей. Ну тогда попробуй поменять систему. Внутри так, чтобы эту систему не раскачала и ты там. А гибко, дипломатично, культурно. Попробуй изменить чтобы детям стало интересно быть на твоих уроках. Любопытство. У детей есть очень мощная вещь. Это любопытство. Вот за это надо и цеплять. Чтобы ребенок с каждым разом приходил к вам на урок, он испытывал любопытство, а вы это любопытство могли в какой-то степени удовлетворить, но сделали всегда небольшую зацепку, чтобы они подумали, знаете, это как помните сказка шекшеризады, тысяча одна ночь, да? когда ей надо было тысячу дней рассказывать сказки, если она прекратит сказки рассказывать, ее бы там это убили бы. Вот. и она так рассказывала, чтобы каждый раз было любопытство продолжать сказку, как индийский сериал. Вот кто смотрел индийские сериалы интересные, там всегда серия заканчивается с заманухой, с любопытством, а что будет дальше? Понимаете? Вот это очень важный момент. Дети то же самое. А что будет дальше? Если будут дети проявлять вот это любопытство, желание к жизни, это очень важный фактор. Поэтому в какой-то степени вот эта знаменитая фраза Иисуса «станьте как дети», а это любопытство к жить – Чего сейчас, к сожалению, не хватает у взрослых людей. Поэтому здесь я даже рекомендую всем взрослым проявлять любопытство к жизни. Станьте любопытными к своей жизни. Не воспринимайте ее хмуро, безвкусно, неинтересно. Если вы будете так ее воспринимать, ну, жизнь так будет, и приходите, она вам и этим и ответит. Ну, надеюсь, Степан, как-то я подраскрыл эту тему. Я думаю, что-нибудь из этого ты возьмешь себе на вооружение.
0: Ну, Вопрос в развитии ситуации, в которой я находился, может быть, будет интересно другим мужчинам. То есть маленький поселок, с одной стороны, ограничения, связанные, допустим, со статусом госслужащего. Ну, может быть, и не только с этим статусом, а с какими-то другими мотивами. И, с другой стороны, инертность, подозрительность, невежество мужчин которые меня окружают. Ну, за малым исключением, естественно. Конечно, у меня есть друг, тоже в госструктурах, но очень мало этих людей, соратников, скажем так, или единомышленников. Какие у меня есть инструменты в этой ситуации ограниченных возможностей, чтобы развивать мужское сотрудничество или как-то делиться опытом, не будучи завлеченным в какую-то интригу, потому что по определенному кодексу этики, любая ситуация, любое поведение, которое я могу допустить в быту или на службе, может как-то умолить честь. И достоинство. Да, да, да. Не то, что, ну скажем так, сообщество, которому профессионально я принадлежу. То есть вот такой вопрос. В ограниченном секторе возможностей какие есть инструменты для развития и для сотрудничества?
1: Ну, просто оставайся, как я тебе сказал, человеком и общайся подобранно с людьми. И показывает своим примером. Поэтому не надо никогда подстраиваться ни под кого, да, а у тебя есть определенный взгляд на жизнь, определенный образ жизни. Просто продолжаем жить. Не стесняться этого надо делать. Если ты бегаешь по утрам, бегай там. Я в 2000 году жил, тоже ну, уехал из города и год провел, как как можно сказать, такой отшельник, снял снял себя дома. Я, Я приехал, я каждое утро бегал И для, как бы, для того места это было таким удивлением сильно. Но через полгода было удивлением, что а, начали, начала бегать еще группа лиц. То есть они стеснялись бегать, они стеснялись проявить то, что нет. А тут видит один такой, какой-то приезжий казачок засланный, бегает. Вот. И они как-то начали тоже не стесняться себе И реакция пошла. И потом э, мы начали с ним общаться, разговаривать. И на этом Они постоянно обрюзжали о плохой жизни. Дороги у них там не было. Вот. Мы начали как с ним по-доброму общаться. Я начал к ним ходить. Там, кому-то воду поднести бабульки. Кому-то там привить забор. Кому-то там что-то подстричь поднести. Ну, просто... Человеческий фактор помощи, да, есть время, но попросили помог, дружеские отношения. Значит, удивительно, через год асфальт положили. Поэтому как мы только начинаем проявлять свои внутренние добрые отношения к людям, пространство начинает меняться. вот У нас сейчас, в чем, наверное, трудности у многих, вот как раз статусность людей, она меня мешает. И вот это сделали искусственную статусность, оторванность от реальности. А я думаю, считаю, что наоборот, статусный человек, он должен показывать примером своим статусом, образом жизни, своими реализациями, обычным людям. Потому что обычные люди хотят именно увидеть, пообщаться и как живет другой человек. А этот статус многим дает возможность что сделать? возвышаться. А возвышаться значит я какой-то особенный. И выделяется каст особенных людей. Становится закрытый круг. Вот с этими мне по положению надо разговаривать, общаться. А вот с этими не надо общаться. Такое разделение происходит. И мы видим, что, что это под собой тянет. Высокомерие, гордость. Эгоистский эгоизм. И сами люди начинают от этого очень сильно страдать и болеть. Есть самая такая страшная болезнь – это болезнь власти. И вот люди, которые находятся на должности, мы видим, часто они отрываются от земли земли и болеют вот этой болезнью власти. Потому что они считают, что они какие-то избранные вот поэтому э, надо быть самим собой и все и относиться к людям одинаково то есть я особенно именно вот, если мы говорим тема э, чиновников да, вот, э, положение судей для судей вообще не должно быть разницы как бы кто перед тобой и чью сторону занимать это что? Должен соблюдаться вообще не традиция, да? Просто должны дозаказ, доказательства быть, да, и в пользу каких-то приведенных доказательств, да, это все как-то вынести решение. Если судья начинает занимать чью-то сторону, да, все, уже он не, не может уже судить. Здесь то же самое поведенческом факторе также надо вести себя с людьми, не выбирать, а сделать акцент не по статусности человека, что у нас сейчас происходит. Это очень важный момент. Да. Мы это все видим. Мы хотим а, статус. Вот почему у меня спрашивают, а почему вот так вот БМЛ проходит и вот мужчины себя чувствуют вот так? А потому что в БМЛ как раз и на мужских лагерях тут присутствует Михаил, ты же видел а ты же был на них, да, ты проект рассказывал. Нет фактора статуса. Есть фактор критерий мужчины. И если мужчина обладает определенными качествами, неважно, кто он по профессии. Если он действительно является мужчиной, неважно, какой у него статус в обществе. У нас сейчас, к сожалению, такая тенденция, мы переключили на татусность, но потеряли вот эти очень важные факторы человечности. Понимаешь? Поэтому нужно оставаться человеком прежде всего и продолжать жить вот этим образом жизни, который ты живешь, и люди к тебе потянутся. К мудрым людям всегда тянутся. Но смотри, мудрость в мудрости есть очень важное качество, которое нет у многих статусных людей. Это простота. Понимаешь? Потому что только к мудрым и простым людям тянутся другие люди. Потому что, когда человек видит и перед ним что-то сложное, ему страшно подходить. Как заговорить с этим человеком? Он же не досягает. Понимаешь? Поэтому просто живи обычной простой жизнью. и Не играй в простого человека, потому что трудно сыграть, а надо стать таким человеком, знаете, как человек простой, да не просто непростой. Да? <смех> Смотришь, я иногда смотрю на людей и думаю: блин, ну вот ну, под простока косит, вот прям, ну блин, ну далеко не простой человек. Это все видно, все понятно. И здесь еще очень важным понятие, это как мундир офицера, облико морали. Да? Мы видим, что многие вот такие э, профессии, они сейчас ну, обличают люди, сами обличают это профессии нет критериев и когда там где-то они там крови, да, их там ловят о них пишут это как раз вообще на всю судейскую там прокурорскую милицейскую да, ставит такой или там духовную сферу священника какого-то где-то понимали да, ставит такой отпечаток нехороший и всех начинают под одного ребенка. Поэтому тут ну, очень важно своим образом жизни еще и задать определенный тренд э, в, там, где ты трудишься, чтобы это соответствие было. Да? Не, не только примером для самого себя, а пример для коллег, пример для людей обычно. Да? Как ты говоришь, ты же можешь спокойно, э, и, ты, и ты это делаешь, да? мы с тобой общаемся, просто разговариваешь с простыми людьми, и они даже, а, уже суда не происходят, они решают это а, мирным путем, да, ну, пошли на мировые руки пожали, разошлись. Да, это вот это и есть дело судьи, наверное, не доводить дело до суда. Это очень важный момент. Скорее всего, это вот, это должно быть, а, значит, как, наверное, в судебной практике нужно вводить, а, предсудебные такие вот, ну, как бы они есть заседания, но я не знаю, как их слово назвать, да, просто поговорить по этому, и найти, может быть, компромисс еще до суда. Подготовка называется? Подготовка, да. Но я просто не в курсе этих всех вещей глубоко, вот, особенно я же никогда не был на твоей стороне, был в разных других ипостасах, вот. А на твоей стороне не был, поэтому не могу с ничего сказать. Вот поэтому могу одно сказать, оставайся человеком, и я очень рад, ну, реально твоим изменениям, которые происходят, как ты трудишься, какие трансформации у тебя есть. Вот, и я желаю дальше в этом двигаться, и вот как раз вот эту человечность себе развивать и быть достойным судьей, достойным человеком. Я вот в этом тебе, конечно, желаю всего хорошего, благословения и стань действительно хорошим примером для других судей. Покажи хороший пример. И это очень важно. Очень важно. Вот это очень важно. Понимаешь? Когда ты об этом будешь помнить, да, ты поймешь вкус профессии. Понимаешь? Любая профессия, когда ты понимаешь ценности, о чем мы говорили, и она может приносить пользу, да, и ты от этого будешь удовлетворен, да, и у тебя будет внутри тепло и радость от этого. Ты будешь... Ты поймешь, что я на своем месте. Я люблю свое дело. Поэтому нужно любить свое дело, любить себя, любить супругу, первую супругу, да? И любить людей. Судья должен любить людей. Судья,
2: Судье необходимо быть милосердным, но
1: справедливым. Милосердие и справедливость – эти две ценности судьи. Как это сочетать? Наверное, принимать решение не только на головы, но и сердце. Сейчас у нас, к сожалению, судебная система и во чиновническая система там полностью отключили сердце. И вот я рад, что ты есть такой судья, который с включенным сердцем, с оживляющим сердцем, И это радует, что они все потеряны. Если есть хотя бы один такой человек, один человек может очень много изменить, сделать изменения. Вот я поэтому, наверное, пожелаю тебе в эту сторону двигаться. И то, что ты находишься именно там, да, и тебя туда Господь поставил, именно в таких местах это можно и проявить, эту человечность. В городе трудно. Будет, потому что там нету. А там ты ее можешь привести. Там для этого есть очень возможности, есть очень много творчества, есть. Там все друг друга знают, в большинстве случаев. Вот. Там все проще. И там это можно сделать. И э, есть великие люди, вот, а я думаю, ты к ним относишься тоже в какой-то степени, мы потом это увидим еще где через пять, через семь, через десять мы видим, что их всегда куда-то засылали в муть таракань. Особенно вот, ну, я «Жития святых» читаю, да, изучаю. Их там отправляет, и Господь проявляет, а насколько они действительно любят то, что они занимаются, то, что они делают. И приезжал там какой-то монах, какое-то там село, там в селе, там, Три дома, две избы, бабушки. И казалось бы, ну что тут делать-то, а? Ну что здесь делать? Ну куда мне вообще занесло? И у многих мысли всегда такие. И мы видим, что, например, в маленьких деревеньках, в селах сейчас священники много не едут туда. Никто не хочет туда ехать. Почему? Потому что там надо быть самим собой. Там, понимаешь, вот эти маски, они слетают очень быстро которую можно носить годами в городах. Они там слетают. Все, через тебя там можешь поиграть месяц-два, через полгода все, с тебя все слезет, и про тебя будут все, все знать, и все а, будут понимать, что ты за человек. Это реально. Это так. Вот они приезжали туда. Кто-то не удерживался, уезжал, не мог проявиться. А у кого было стойкость, терпения и понимания для чего, он просто, они просто начинали слушать службу. И вот в маленьких э, селах, там, деревеньках, мы видим, что служба служится раз в неделю. Остальное храм закрыт. Священники не хотят ехать, судьи не хотят ехать, милиция не хочет ехать, прокуроры не хотят ехать. Никто не хочет ехать в деревню.
2: Все. Никто не хочет
1: и закрытый храм. А храм должен быть всегда открыт. Есть фактор службы, литургии. И вот люди, которые любили
2: свое дело, они начали, начинали
1: служить службу каждый день. И у них спрашивали, а зачем ты службу ведешь? Людей же нет. Он говорит, а я не для себя ее веду. Я для Бога, потому что я служу. Я служу. И если меня Господь поставил в эти условия, Он хочет что-то понять, Он хочет меня проверить, как я буду, ли я служить так же или нет. Понимаешь? Поэтому нас не просто ставят всех в различные условия. Нас проверяет, насколько мы действительно готовы что? проявлять свое призвание, профессию, и насколько мы ее любим, и насколько мы любим. То, что мы делаем, и насколько мы любим людей, продолжая двигаться в эту сторону и раскрывая фактор судьи человека в первую очередь. А может быть, даже человека судьи.